0: Bienvenidos en Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión César Miramontes y me encuentro con mi co-anfitrión Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos.
1: Eh, interesante el intro, pero creo que ya no va a ser semanal o ah, mínimo es por esta semana, ¿no?
0: Que tenemos ahí un, un anuncio interesante por hacer. César. Así es. De hecho, esta semana vamos a Hacerles llegar una noticia diaria en un episodio de alrededor de 10, 12, probablemente 15 minutos, dependiendo del impacto de la noticia. Vamos a estarles haciendo llegar este contenido diario, ya que hay bastante de qué hablar conforme se ha ido desarrollando el ecosistema del emprendimiento en América Latina. Entonces, Ahora,
1: ustedes saben cómo funciona el, la cuestión de las startups. Se tiene que constantemente iterar, evaluar y monitorear el desempeño de tu producto, ¿no? En nuestro caso es justamente lo que estamos haciendo. Queremos saber si les gusta más el formato diario, el formato semanal eh, y vaya, pues obviamente lo que nosotros mejor queremos es darles el mejor contenido en el mejor formato posible.
0: Entonces el día de hoy vamos a comenzar con una noticia que realmente yo no me esperaba. Vámonos moviendo a Brasil. En Brasil está esta famosa startup, o bueno, ahora sí famosa startup, Wildlife Studios. Uh -huh. Como Vida Salvaje Studios, porque mi inglés al parecer tiene todavía mucho que mejorar. Entonces, Wildlife Studios es una startup de Sao Paulo. ¿Y sabes en qué industria se desarrolla, Víctor?
1: Wildlife Studios se dedica al desarrollo de aplicaciones de gaming en formato móvil, ¿no? Entonces, básicamente son un gaming
0: developer eh, basado en Brasil que genera diversos videojuegos. Remuneran a partir de costo por clic, ¿no? El mandar publicidad y esa publicidad redirige a la página original de quien se está sponsoreando en ese momento uh -huh. y con eso van generando o van creando sus ganancias. Ahora, sí. ¿por qué no nos lo esperábamos? pues realmente nos la vivimos hablando de fintech, nos la vivimos hablando de tecnologías este, innovadoras, nos la vivimos hablando de e-commerce, de softbank, pero algo que nos estaba pasando muy por debajo del radar era la industria de los videojuegos.
1: Sí, que realmente por más que queramos ignorarla, no, no, no podemos simplemente omitirla. ¿no? Realmente es una industria que va creciendo año con año. Y quizá no llama tanto la atención o no toma el spotlight principal como lo hacen otras empresas de otras industrias.
0: Uh -huh. Exactamente, porque de nuevo, como que estamos muy concentrados en los facilitadores de servicio, en los nuevos modelos disruptivos. Y como que se nos está pasando por ahí por debajo del radar la industria de los videojuegos, donde Wildlife levanta su serie A por un total de 60 millones de dólares. Sí. 60 millones de dólares, liderado por Benchmark. Así es, liderado por Benchmark. Benchmark en su portafolio, por lo menos de Latinoamérica, también tiene a Sapo, que es un crypto exchange, ¿no? Argentino.
1: Sí, entre otras empresas famosas de su portafolio se encuentra Dropbox, Twitter, Snapchat, Uber, Instagram, eBay. Y bueno, me podría pasar toda la tarde diciendo startups famosas uh -huh. de su portafolio.
0: Sí, sí, sí. Digo, su participación en América Latina, como lo menciono, es por lo menos Sapo y wildlife y la noticia en específico con esta serie A de 60 millones de dólares es que wildlife durante su serie A ya logró esta evaluación de 1.3 mil millones de dólares qué significa hay un nuevo unicornio en américa latina con una evaluación arriba de los mil millones de dólares le duró nada la titularidad a duolingo con su serie F por cierto
1: Impresionante, ¿no? Como en una serie A Y solo levantando 60 millones Bueno, no es por demeritar los 60 millones Ajá. Pero comparado a lo que normalmente vemos es, es, pues es una suma importante Y realmente es muy temprano, creo yo
0: Uh -huh. para estar en una serie A y ya estar valuado en esa cantidad realmente es eh, como lo mencionaba previamente la parte del como que nos pasó por abajo la industria ¿no? habíamos olvidado el hecho de que la industria de videojuegos a nivel mundial pues ya superó incluso a la industria del cine ¿no? ya tiene claro. eh, por lo menos en Latinoamérica ya ha tenido un crecimiento de hasta el 33% desde el 2017 ¿no? antes de continuar vamos a escuchar unas rápidas palabras por parte de nuestros patrocinadores ¿Ya escucharon sobre el Amazon Web Services Startup Day Virtual? Cubriendo desde aprender a cómo diseñar tu pitch deck, hasta los funcionamientos de los servicios en la nube. ¿Y más? Amazon Web Services está invitando a todos los fundadores de startups latinoamericanos para que se junten del 16 al 18 de diciembre y aprendan a lanzar una gran startup. El registro es gratuito y te invitamos a que te inscribas desde contexto.com diagonal AWS. Ok, continuando con el tema, la industria de videojuegos en el país de México han aumentado de 24 mil a 32 mil millones de pesos. Eso solamente en México, ¿no? En, por lo menos, remuneración económica. Ahora, con todo esto, pues como lo comento, esta parte del costo, el generar a través de publicidad, en videojuegos, pues finalmente no son estos facilitadores de los que solemos hablar, pero finalmente sigue siendo una startup con un equipo de trabajo, sí, muy grande, que van a incrementar con esta serie. Pero sí habla de que por ahí hay algo muy atractivo que se puede venir a innovar dentro de la industria, ¿no?
1: Claro, ¿no? Pasar de 500 a 800 empleados para el final de 2020 es, es una tarea importante. Pero hace sentido cuando tomas en cuenta que la empresa ya tiene más de que alrededor de 2 mil millones de descargas en todos sus juegos. De hecho la empresa misma se encuentra dentro del top 10 de empresas más grandes de mobile gaming en todo el mundo. Ya tienen oficinas alrededor de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Irlanda. Entonces realmente se están expandiendo y aunque no habían llegado a los titulares, no habían hecho tanto ruido como otras empresas, yo creo que es hora de que vayamos poniéndole los ojos encima. ¿no?
0: Sí, empezar a monitorear más este, startups que giran alrededor de, de, de esta industria porque, de nuevo, Llegar a esa evaluación con, levantando tu serie A... Es... Claro, y
1: además lo, in, lo interesante es que... O sea, es, había sido su única... Su única inversión había sido en el 2012. O sea, ya hace bastante tiempo. Les duró bastante ese, ese runway o, o el... Digamos que el capital que tenían disponible para uh -huh. crecer. Entonces, creo que ha sido una empresa que ha evolucionado. Quizá no bajo el, el estereotipo de la startup que levanta capital... Cada seis meses, Ajá. pero a fin de cuentas lo están haciendo bastante bien. Uh -huh,
0: bastante bien, como para mantener a, al día de hoy 500 empleados por desde el 2011 que se fundó la empresa, pues realmente... Bueno,
1: bueno, no, en el 2011 no tenían 500 empleados.
0: No, 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 por supuesto, por supuesto, pero estamos hablando de que ha ido creciendo desde que se fundó la empresa con Víctor y Arthur Lazarte, que son hermanos, eh, hasta el día de hoy que tienen a 500 empleados, pues realmente ese crecimiento ha sido periódico Y han ido incrementando los sueldos, pero no ha ido entrando tanta, tanto dinero. Claro. ¿Me explicó?
1: Claro, ¿no? Y la verdad es que es una industria muy interesante. Solo los videojuegos en formato móvil en 2016 tenían 1.400 millones de dólares de revenue, de ingresos. Ya equiparándose con la industria de, de PC e incluso
0: superando lo, las consolas. Esto para uh -huh. mí es, es impresionante. No, y traen bastante fuerza que te digo que te nos pasó como muy por abajo y adicionalmente uh -huh. a esto pues eh, hicieron follow on inversionistas previos como lo es Bessemer Venture Partners y un par de ángeles inversionistas, ¿no? Wildlife
1: Studios, muy interesante la verdad, yo justo me descargué el... uno de sus juegos más importantes que se llama Suba. ¿De verdad bajaste el juego? Sí, Suba, pues quería, quería intentarlo este un poquito antes de, de grabar el podcast uh -huh. y la verdad es que Está muy interesante. Es una especie de Fortnite con, con personajes animales. Está, está cool. Me gustó. Y creo que tienen alrededor de 10 juegos ahorita, ¿no? Hasta la fecha. Eh, desde juegos de deportes hasta... Eh, ¿RPGs? RPGs. Eh, juegos más al estilo Tetris, ¿no? Uh -huh. E incluso juegos de guerra. Entonces, está, está interesante. Tiene uno que se llama Blockcraft, que al parecer... Muy similar a, a Minecraft, pero...
0: No, no y finalmente sí. es, es esta parte de, de sacar productos que tal vez no están tan complicados, tal vez no son tan disruptivos, pero están logrando llegar a un mercado, y un mercado bastante grande que ha ido incrementando conforme... Desde el 2017, como lo platicamos, en entonces... Claro.
1: Yo no diría que no es complicado, yo no diría que no es complicado, porque hacer un videojuego realmente implica demasiadas cosas, y tú mejor que nadie lo sabes, César. Ajá, sí. Eh, pero estoy de acuerdo en el que no tienes que reinventar la rueda para hacer un producto que le guste a un mercado. De uh -huh. hecho, creo que muchas veces incorrectamente se asume que necesitas ser 100% innovador para tener un negocio importante dentro de un mercado y realmente es que no, ¿no? O sea, son son es una forma de llegar a un mercado nuevo creándolo, creando un nuevo producto, pero quizá nada más ofreciendo una mejor versión de otro producto o eh, desarrollando productos Tropicalizados a tu mercado Puede ser una forma de tener esos fans Tan leales como, como los tiene
0: Wildlife Exactamente, el saber tropicalizar Tu producto, porque si bien No es una industria eh, nueva Está increíblemente competida ¿No? Hay unos monstruos Contra los que está compitiendo Wildlife Pero pues se enfoca en esta parte de eh, aplicaciones móviles para tablets para celulares no es el ok si estoy muy competido voy a hacerlo bien lo voy a hacer de calidad y lo voy a hacer satisfactorio para mi usuario final si bien de nuevo no es algo increíblemente disruptivo si sí tienes toda la razón la tecnología si sí tiene sus sus desafíos pero de nuevo no es en el caer en el vamos a innovar la industria no son simplemente el, vamos a hacerlo bien para nuestros usuarios claro estoy de acuerdo entonces, pues realmente con eso vamos dándole por concluido la noticia del de día de hoy. Recuerden que vamos a estarles sacando un episodio al día a partir de hoy al viernes.
1: Por favor, háganos saber qué opinan de este nuevo formato. Para nosotros ese feedback es muy valioso y podemos ofrecerles, como, como ya mencionábamos antes, el mejor contenido
0: en el mejor formato posible. Y esa es la noticia del día de hoy en relación a capital de riesgo, emprendimiento y tecnología en América Latina. Nos vemos mañana con una nueva noticia. Para este ecosistema. Como siempre, yo soy César Miramontes. Yo soy Víctor Cortés. Y ahora sí estás en Contexto.